0: No hej, wróciłem do was po jednej przerwie, takiej jednotniowej w sumie, bo nagrywam w poniedziałki, środy i piątki, to znaczy wrzucam rzeczy w poniedziałki, środy i piątki, jednak czasami nagrywam coś szybciej, częściej, więcej, a później sobie tylko to dzielę. Więc dla mnie, no to przyznam się, że już nie nagrywam jakiś tydzień, może więcej nawet niż tydzień, Różne rozjazdy, wyjazdy, tak jak już wcześniej napisałem w takim poście na Facebooku, spowodowały to, co spowodowały. Ale wróciłem do nagrywania i bardzo się z tego cieszę. I na początku dzisiejszego gadania, opowiadania i tak dalej zacznę od takich historii, może dwóch. Więc jak byłem młodszy, to mój wujek, ojciec krzesny opowiadał... Żarty, dowcipy, ale może nie nazwałbym tego żartami, żartami czy, czy dowcipami, tylko bardziej grami słownymi. Jak ktoś na przykład mówił jakieś słowo, to on je odwracał, brał na przykład drugie znaczenie tego, nie? W stylu, że no nie wiem, czy zamknąłeś hmm, zamek, w sensie czy... Zapiąłeś zamek, no i wtedy on odpowiadał coś w stylu, że no, zamek jest zamknięty, ale przecież mieszkamy w zwykłym domu. No i ha, ha, ha. Jakby to w ogóle strasznie kiepskie porównanie, ale jakby chcę, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, że opowiadał głównie takimi żartami sytuacyjnymi, związanymi ze słowem i to mi się bardzo podobało. Ja, ja że tak powiem, byłem tym tak zafascynowany, że on zawsze znalazł taki taką odpowiedź na to i przyznam, że sam, jak już byłem starszy, to to robiłem. Z tym, że nikogo to nie śmieszyło. I w ogóle tego gdzieś ja tam nie potrafiłem zrozumieć za bardzo, no bo mnie to bawiło, że jakieś tam gry słowne sobie robiłem, albo że mój wujek robił takie gry słowne. No i to jest jakby jedna z części historii, więc yy, opowiadanie żartów niekoniecznie śmiesznych, co w ogóle dzisiaj nazywamy sucharami, w stylu jak się nazywa strach przed lataniem po angielsku? Boeing. I to taki perkusja powinna wejść teraz, nie? W każdym razie Boeing. No i to jest taki żart. I ja na przykład bardzo lubię takie żarty, suchary. Nie wiem czemu no w ogóle tak są nazywane, że to są jakieś suchary, że nieśmieszny żart albo coś tam. No mnie śmieszą w każdym razie. No i jakby druga, druga strona tego, że jak się patrzy na większość żartów, to one się z czegoś śmieją. Na przykład jak jest żarty w stylu y, Rusek, Polak, Niemiec, nie? Że po prostu śmiejemy się z jakiejś przywary, która jest w naszej nacji, albo żarty w stylu... Y, na przykład o murzynach albo o Żydach, czyli takie rasowe żarty, nie? No i tak dalej, i tak dalej. Jakby zawsze się z czegoś śmiejemy w tych żartach. Żarty o kobietach, żarty o rudych osobach, żarty o, no nie wiem, osobach, które nie mówią ry i coś tam, coś tam. Jakby zawsze znajdujemy taką jakby według nas, bo to, to nie jest w ogóle powiedziane, że to jest słabość ale według nas znajdujemy taką słabość albo rzecz, która nam się nie podoba która jest tak ogólnie brana za coś gorszego coś niefajnego no i znajdujemy taką rzecz i się z tego śmiejemy i opowiadamy o tym żarty no i o, o czym będę tutaj mówił będę mówił o tym, że mm, zadaję sobie pytanie Dlaczego nie śmieszą cię moje żarty? Bo no to jest dla mnie ciekawe. Bo ja właśnie jestem w stylu tych żartów sucharów. Nie? A jeżeli wychodzę z tych żartów, bo nie śmieszą cię już moje żarty, no to mówię żarty o takie, które są niemiłe. No i no jestem bardzo ciekawy, czemu jest tak, że generalnie według mnie jest mało, albo nie ma w ogóle pozytywnych żartów. Jakby rozumiecie, że <grystanie> nawet nie wiem, jak, nie wiem, jaki żart wymyśleć i starałem się coś takiego zrobić w ogóle z żoną, bo ona mówi, że no te żarty mi się twoje nie podobają, bo, bo jest mi przykro wtedy, bo coś tam, nie? I tak myślę, kurde, no ale przecież to są żarty, jakby to powinno być śmieszne, a czemu nie jest śmieszne? No i patrząc na mnie, jak, jak czasami sobie ktoś ze mnie żartuje to widzę coś takiego że jeżeli to są właśnie żarty takie skierowane do mnie to widzę pewną zależność, że albo mówię jakąś, jaką, jakąś tam część prawdy i ta część prawdy albo ogólnie ten żart uderza we mnie i w tą cząstkę która jest o mnie prawdziwa a która niekoniecznie mi się podoba. I wtedy widzę, że brakuje mi do siebie dystansu, że nie potrafię się śmiać z siebie, z moich słabości. No a z drugiej strony na przykład nie podoba mi się, że ten żart mówi moja żona przy wszystkich i teraz wszyscy się ze mnie śmieją i wszyscy znają moją słabość, nie? I to jest, to jest jakby to, co ja odbieram. Że po prostu to mnie dotyka, to mnie boli. Ten żart który ty do mnie mówisz, wkurzam się na niego, nie podoba mi się ten żart z większości czasu, dlatego, że, że ten żart po prostu jest dla mnie bolesny, jest dla mnie krzywdzący. Ale z drugiej strony, jakby tak się mocniej przyjrzeć temu i tak złapać ten dystans, może nie zawsze to się da radę zrobić od razu, ale na pewno po jakimś czasie już ten dystans czasowy się robi, więc ten dystans wewnętrzny mój jest troszeczkę łatwiej złapać. I y, wtedy mogę coś wyciągnąć z tego żartu. I tak sobie myślę o tym, że może warto, abyś y, nie zawsze się złościł, złościła na to, że ktoś sobie z ciebie zażartuje. Może to będzie coś, co spowoduje, że będziesz mógł się rozwinąć. Że będziesz mógł sobie zauważyć w ogóle w sobie jakiś, jakiś problem. Może... Może niekoniecznie problem, ale jakąś strefę, w której powinno się popracować. Jakby zachęcam cię do tego, abyś y, zamiast następnym razem wkurzać się, obrażać i krzyczeć, że, y, że to jest zły żart, bo to, bo to mnie boli, przystanąć, y, przeżyć sobie emocje. Nawet te, które właśnie może będziesz chciał krzyczeć i tak dalej. może, W sumie możesz to robić. <gry> możesz robić wszystko, więc możesz sobie tam krzyczeć, wrzeszczeć i tak dalej. Ale mm, chodzi mi o to, że może warto, żeby tak się zatrzymać i później pomyśleć o tym żarcie. Dlaczego, dlaczego on mnie dotknął? Dlaczego on był taki, że, że się wkurzyłem? Że, e, że tutaj coś mi nie pasowało? Może warto się temu przyjrzeć i wyciągnąć z tego jakieś wnioski?